0: nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Entramos ahora en un capítulo clave, porque lo que necesita el ser humano es amor. Es la palabra mágica, esencial, decisiva. ...el motor de los motores de nuestra existencia... ...y cobija en su seno muchos significados... ...pero en todos ellos, late la misma idea... ...tendencia, inclinación hacia alguien o algo... ...que se descubre como valioso... ...que nos hace buscar su cercanía y su bien. Amar, es sentir afecto por alguien o por algo... ...y que nos lleva a buscarlo... ...amar, es alegrarse por alguien o por algo... ...esta palabra, está cargada de múltiples significaciones... ...explicarla con rigor no es fácil... ...pues se dan en ella un conjunto de significados... ...que es preciso matizar... ...se trata de una complicada realidad... ...que hace referencia a muchos aspectos de la vida... ...y los voy a exponer del siguiente modo... ...amor de amistad... ...amor a cosas u objetos o culturas... ...amor a temas o conceptos ideales... ...amor a actividades o formas de vida... ...amor al prójimo... ...amor entre dos personas que se quieren el amor en la familia y el amor a Dios. El amor nace de la atracción y extendencia, inclinación, impulso que arrastra, predilección, preferencia, llamada, vocación, estar escorado hacia lo bello, lo hermoso, lo armónico. Desde el punto de vista humano, amar es aprobar, afirmar, dar por bueno que esa persona exista.
3: Seguir la felicidad es algo que el ser humano ha hecho toda la vida. Estamos en una época en la que hay un interés especial por entender en qué consiste. ¿En qué consiste la felicidad? Estamos viviendo una época, al menos eso dice Enrique Rojas, que es el autor de este libro, Comprende tus emociones. Una época de neorromanticismo y todo el mundo afectivo tiene... Eh, pues esa resonancia, ¿no? Vamos a hablar con Enrique Rojas, eh, vamos a hacer un recorrido por las principales emociones del ser humano. Eh, a ver, hemos pensado en algunas, amor y odio, alegría y tristeza, paz y miedo, admiración y desprecio. Yo les recuerdo que Enrique Rojas es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica, director del Instituto Rojas Estapé, Premio extraordinario del Doctorado de Medicina por una investigación sobre el suicidio. Ha sido médico humanista del año en España. En fin, un suma y sigue. Doctor Rojas, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo.
3: Bueno, pues, Madrid. ¿qué le inspiró, eh, doctor Rojas, a escribir sobre las emociones y sobre la relación con la búsqueda de la felicidad?
4: Bueno, yo soy un psiquiatra muy operativo, me paso muchas horas en nuestra consulta, tanto yo como la gente que trabaja con nosotros, y, y hoy la, todo el mundo emocional pues, tiene una gran resonancia. Hay que pensar que lo que decía usted hace un momento, vivimos en una época ne neorromántica, ¿no? Entonces el libro es un GPS eh, que nos ayuda a orientarnos en la vida en ese gran tema. Podríamos decir que el libro es eh, como una botella que encuentra en alta mar el náufrago y la abre... Y hay un papel que dice tierra a la vista ¿no? Bueno, pues es lo mismo es Vivir con los pies en la tierra Conocer qué son las emociones Qué características tienen Cómo influyen en nuestra vida Cómo podemos gobernarlas ¿no? Y un largo etcétera
3: ¿Cómo eh, define usted la felicidad? Si yo le pido que se lo explique a mis oyentes ¿Qué es la felicidad para el psiquiatra Enrique Rojas?
4: Bueno, le voy a dar tres definiciones. La primera, la felicidad que consiste en estar contento con uno mismo al comprobar dos cosas. que Uno tiene una personalidad relativamente equilibrada, no perfecta, y en segundo lugar, un proyecto de vida. Y este proyecto debe tener cuatro grandes notas en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Primera definición. Segunda definición. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Nosotros tenemos que hacer una felicidad relativa, que es eh, ...una vida lograda, que es intentar sacarle a nuestra vida personal... ...el mayor jugo posible sin ansiedad. Y la tercera definición de la, de la felicidad, le voy a dar en una línea, es... ¿eh? ...la felicidad consiste, esto me gustaría grabarlo a, lo, a nuestros oyentes... ...la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo.
3: Uh -huh. Me ha hecho gracia eso que ha dicho usted, que la felicidad total no existe... ...que está, igual está en el otro barrio.
4: Bueno, no existe, entre otras cosas, porque nosotros los psiquiatras y los psicólogos sabemos que nuestra cabeza no para y mucha gente se adelanta en negativo. Hay una cosa que se ha descubierto un neurobiólogo americano que se llama Marcus Reisle, que, que ha demostrado que existe científicamente una voz interior, no llega a ser una voz, es un susurro interior, que boicotea nuestra conducta. Es como una especie de, de susurro enmascarado que ¿Sí? circula por nuestra mente... Y nos presenta la parte negativa de nosotros. Es decir, pues imagínese usted una persona que está dando una conferencia y cuando sale pues dice, esa voz interior tampoco has estado tan bien, has estado un poco espeso, tenías la boca seca. Imaginemos <risa> a una joven que va a una fiesta y de pronto está llegando a la fiesta y empieza esa voz interior enmascarada a decirle, no estás mona, has engordado, te ha salido un grano en la cara. ¿Me explico?
3: Perfectamente. Pues, la,
4: felicidad, la felicidad es siempre relativa, ¿no? <risa>
3: ¿Y de qué depende que esa voz interior te diga más cosas o menos, no? Porque es verdad lo que usted dice, ¿no? una Por ejemplo, cuando acaba el programa... Pues siempre hace un análisis y eso, no sé si depende de esa voz interior, ese pepito grillo que, que tenemos ahí, pero es verdad que eso está ahí, ¿no? En mi caso acabó el programa y una piensa, claro, bueno, pues esta, claro esta entrevista podría pues sí, haber ido no, mejor, más, no, no he preguntado una realidad. cosa que creo que ahora se me acaba de ocurrir, eh, no lo sé, pero eso hay, no sé, en determinados o casi a diario aparece esa vocecita, ¿no?
4: Nosotros recomendamos a, a nuestros pacientes y a nosotros mismos neutralizar esa voz con mensajería, con mensajes mentales positivos, es decir, y eso eso lo decimos nosotros a mucha gente, ¿no? Y esos mensajes son, es, eh, es una eh, mensajería privada en el que uno se dice a sí mismo, sin ruido de palabras, interiormente, frases breves, concretas. Vas bien, no te agobies, aprende a ver el lado bueno y positivo de tu vida. Eh, Toda felicidad, o sea, todo éxito relativo. Muchas veces yo suelo decir que lo que nos ayuda a crecer como personas son las derrotas, cuando las Ajá. asumimos bien, cuando aprendemos lecciones. Realmente los éxitos nos emborrachamos de nosotros mismos, nos creemos Ajá. más de lo que somos, ¿no? Por eso el tener un buen equilibrio psicológico es una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad.
3: Qué bueno. Eh, ¿Y por qué ha elegido usted explorar esas emociones en, en pares antagónicos? ¿no? Que me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, ya lo comentaba yo al principio, ¿amor, odio? ¿Alegría, tristeza? ¿Paz, miedo, admiración, desprecio?
4: Bueno, porque son, a mi juicio, las más relevantes, ¿no? El amor es el primer argumento de la vida. Lo que el ser humano necesita es amor, pero mire usted hoy tenemos la palabra amor, está falsificada a cualquier cosa, le llamamos amor y entonces tenemos muy claro qué es el amor ¿cómo se enamora uno? nosotros vamos a dar un curso, mi hija María mi hija Isabel y yo, en el día 20 de abril, en el Teatro Príncipe Pío sobre inteligencia emocional han puesto el, el teatro, las entradas a la venta y en dos horas se han vendido el 90% son 1500 butacas no entonces ¿qué significa esto? pues que a la gente le interesa saber cómo gestionar la vida afectiva, entonces ¿Cómo se enamora uno? La primer, Lo primero para enamorarse es la admiración por alguien. O sea, cuando uno admira mucho a una persona, por su valía, por su trayectoria, por la coherencia de vida, esa persona se puede enamorar de ese sujeto. La segunda, la atracción física. No olvidemos que el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Luego la atracción psicológica. Y luego que esa persona empieza a sacar lo mejor de uno mismo. Esa tetralogía, esas cuatro cosas, me parecen fundamentales. Y luego qué fácil es enamorarse y qué laborioso mantenerse enamorado. Entonces, y mantenerse enamorado significa conocer las características fundamentales de lo que es el amor. Es decir, me preguntaba una periodista el otro día de, de Antena 3, eh, tres consejos, doctor, tres consejos para una pareja eh, con dificultades. Yo decía, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Entonces, tres consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que se discute muy poco. La discusión es un terreno de resbaladizo peligroso. En segundo lugar, no sacar la lista de reproches no. del pasado. Eh, la, la memoria femenina y la mujer se acuerda más de cosas negativas. Y en tercer lugar, aprender a perdonar en, en los, la, las incidencias negativas de la convivencia. Yo suelo decir que la felicidad consiste, la felicidad de la pareja, en tener buena salud y mala memoria.
3: Voy a incluir en esta conversación a nuestro psicólogo de cabecera que está aquí escuchándole atentamente, eh, doctor Rojas, que es nuestro Borja Rodríguez. <risa> y, y bueno, adelante con tu pregunta, Borja. Mucho,
5: mucho gusto. Encantado, doctor Rojas. Eh, le quería preguntar, porque a mí me llama mucho la atención, retomando un segundo la, la, la vocecilla que nos boicotea, boicotea a, le quería preguntar, porque se ha estudiado mucho, tengo entendido, por lo que yo también he ido bicheando, que se ha intentado estudiar la función. Ella. Y hay una parte que, que se ha visto, ¿no? como que los pensamientos negativos que podemos llegar a tener, lo que intentan es, digamos, como prepararnos para cosas negativas que nos puedan pasar. Es como en previsión de que algo pueda ocurrir. Pero claro, por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que usted comentaba, doctor, de, de estoy en una fiesta, he salido de un, de un congreso, de una conferencia, pues no habrá ido tan bien. No habrá... ¿Eso puede significar como que nuestro cerebro nos quiere preparar para hacerlo aún mejor? ¿O sería no, una cuestión más de, entre que, comillas, hundirnos un poco?
4: Uno bioquímico y otro psicológico. El bioquímico hoy se sabe que son descargas que se producen de cortisol, que es la hormona de la, del, del estrés, y de la serotonina, que nos preparan para la lucha. Y por otra parte, se distorsiona la percepción de la propia realidad. Uh -huh. Entonces, eh, y esta, esta voz hay que aprender a controlarla, ¿no? Es decir Es eh, saber que muchas veces, pues nuestra conducta, lo más importante para que esa conducta vaya bien es que la naturalidad, la naturalidad, fíjese usted, es la, en mi opinión, la buena relación entre la teoría y la práctica, es decir, entre lo que yo digo y lo que yo hago, hay una buena relación, porque uno es lo que hace, habla la conducta, y por otra parte, una pieza clave en ese sentido para neutralizar la voz es la integridad, luchar esforzarse por tener solo una cara, que no tenga uno, do, según con quien estoy, digo esto o digo aquello, ¿no? y eso produce una gran paz interior. Cuando eres joven, antes preguntaba, la jefa del programa preguntaba eh, sobre la felicidad, cuando tienes 20 años, cuando tienes 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, subir, bajar, grandes aventuras. Cuando tienes 50 años en adelante, la felicidad es paz interior, es alegría.
3: Y Doctor, eh, dicen que estamos en, en un momento donde las consultas de psicólogos y psiquiatras eh, están llenas. ¿Cómo valora eso? Porque hay una búsqueda de estabilidad emocional que parece haberse amplificado en este tiempo. Entiendo que eso es bueno. ¿Usted cómo lo ve?
4: Yo, yo lo veo como bueno. Es decir, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre fue catedrático de psiquiatría en Granada, fui director del Hospital Psiquiátrico de Granada. Eh, y, mi, y cuando yo era tenía 10 o 12 años en el colegio, me decían mis compañeros, hay que ver tu padre dedicarse a los locos. O sea, uh -huh. está especialista en los locos.
6: Uh
4: -huh. Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. O sea, todo el mundo va al psiquiatra. Nadie, tiene que ser una persona con muy poca cultura psicológica, que diga, que yo todavía lo digo, por ejemplo, en Extremadura, dice que tuvo que ir al psiquiatra, fijaros bien, ¿no? Indica muy poca cultura. El psiquiatra es el médico de la conducta. Eh, el psicólogo baja al sótano de la personalidad, poner orden y concierto. La sociedad se ha psicologizado. O sea, yo nunca pude pensar... Mi hija María en, en cinco años ha vendido un millón de libros. Mi hija María en Rojas Estape. ¿Cómo puede ser eso? Una chica de treinta y tantos años que... Porque la psicología está en la calle. A la gente le interesa conocerse a sí mismo, saber cómo gobernar eh, los principales temas importantes de la vida, pues el amor, la vida afectiva, la relación con los hijos, la educación, y ese es el tema.
3: ¿Cree que estamos muy desconectados con lo que sentimos?
4: Aquí el tema es ser realista, o sea, en el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada, había una inscripción en hebreo que decía, se autun, «Conócete a ti mismo». Es decir, Conocer significa dos cosas, conocer mis aptitudes con fe y mis limitaciones, mis mis fortalezas y mis debilidades. y eso produce una gran paz, porque cuando uno tiene, como todos tenemos, limitaciones, pues uno una persona tímida no se le ocurre ir a un lugar de mil personas y dar un speech, ¿no? porque sabe que se pone a tartamudear y se le seca la boca, ¿no? Entonces y al mismo tiempo conocer las facilidades que tenemos. ¿no? Yo he insistido mucho en este libro, en la importancia de la voluntad. Hoy se considera que la voluntad es la pieza clave en la arquitectura del edificio personal. Y cuando tienes voluntad, tus sueños se hace en realidad. Llegas a todo, ¿no? Y la voluntad es... Con la voluntad somos enanos a hombros de los gigantes.
5: Borja. Doctor, le quería preguntar. ¿Cree que el, el, el amor... ...sigue siendo la gran incógnita... ...de las personas que acuden a, a nuestras consultas... ...yo por ejemplo lo veo mucho en la mía... no de cómo me preguntan acerca de cómo mejorar sus relaciones... ...o cómo reevaluar relaciones... ...que han tenido para aprender de ellas... ...pero noto... ...como que el, el amor afectivo... ...a nivel de relaciones de pareja... Eh, ...es como el gran tema... La, la, ...la gran piedra filosofal... ...que está buscando la, la gente... ...para mejorar su vida.
4: Claro, hay que pensar que esto no se ha hablado antes... ...o sea... Yo recuerdo que, por ejemplo, en la época de mi padre, yo soy alumno de, de mi padre, Luis Rojas Vallecero, de López Ibor, de Vallejo Nájera, yo no recuerdo en, la en esa época que hubiera un curso sobre inteligencia emocional. Yo acabo de dar un curso sobre este tema en México, en el Teatro Palco, con 1.600 personas, durante dos días, cada día tres horas, ¿no? explicándole a la gente cómo te enamoras, cómo, te, cómo perdonas a tu pareja, cómo te perdonas a ti mismo, cómo inicias un camino... Y, entonces, y es fundamental, decían los clásicos, el amor era el primer argumento de la vida, y sigue siéndolo, ¿no? Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz.
3: Doctor Rojas, le agradezco enormemente este ratito de charla en la tarde. Eh, Enrique Rojas, comprende tus emociones. Es el libro del que hoy queríamos hablar para tratar de entenderlas algo mejor. Así que muchas gracias, un saludo, y cuídese, cuídese mucho, gracias. doctor Rojas.
4: Un abrazo. Gracias. Muchísimas
5: gracias.
3: Bueno, qué interesante, Borja, esta, esta charla. Y ahora, como él decía, lo de la vocecita, ¿no? Ah, que, el boicot. El, el boicot, ¿no? Esa vocecita que nos boicotea todo sí, lo que hacemos, ¿no? Sí. Mm, te digo algo para que. O, o dime tú algo, Marilo vas bien.
5: Marilo vamos muy bien, jefa. Vamos, y, llevamos no, una no, buena tarde. ¿eh? No, pero dímelo a mí. A ti, a ti, te lo digo, sí. Marilo, Llevamos muy buena tarde. Muy Yo vamos, creo que bien. llevamos muy buena para tarde. Para si así cuando eh. salga
3: del estudio, ¿no? Cuando abra la puerta y salga del estudio, no piense, uy, le tenía que haber preguntado al doctor Rojas. Una cosa que estoy pensando ahora, pero qué mal que no se lo haya preguntado. Pero crees que
5: realmente, pues yo siempre lo solo pienso, lo ¿crees que realmente eso es algo entre comillas negativo? Quiero decir, una cosa es que digas, madre mía, qué mierda. No, de no entrevista". me supone un problema. Claro, y a lo mejor no, decir, oye, pues. Esto no, creo también... que cuando supone un problema
3: es el peligro. Eh, guay. ¿sabes? Pero claro. quizás, eh, que a veces lo será, que a veces lo será. Pero claro, es autoexigencia. Y no sé hasta qué punto. Eso te hace mejorar el programa siguiente.
5: La idea es esa que te ayude a mejorarlo, o por ejemplo que, yo, pues, mira, se me ha ocurrido le podría haber hecho esta pregunta, esa pregunta, por ejemplo anotarla, por si hay posibilidad ya no solo con el doctor en este caso, sino en cualquier otro momento de entrevista, que te puedan encajar y decir, oye esto me podría servir, porque en el fondo te hace sí. mejorar, que es claro. un poco lo que hablamos el problema es que saliéramos aquí y por no haber hecho esa pregunta hay que ver qué mierda de programa hemos hecho, esto no va a funcionar sí, sí. hay que ver, la gente no le va a gustar, ta 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 ahí está un poco el kit de, de la cuestión hay que, que ver Borja,
3: porque a Borja no se le habrá ocurrido pues exacto, y porque no se le ha ocurrido, a porque ocurrido a él. Y eso, es ya eso es otra
5: Eso es otra, echarle lío, la culpa a los de al lado. Claro. Porque a mí no se me ha ocurrido, pero ¿por qué no se me ha ocurrido a ellos? O claro. porque ha dicho esto. Porque claro. esto tan bueno que ha dicho lo podría haber dicho yo.
3: Por esto este equipo se lleva tan bien. Exacto. Porque eso le pasa a la jefa cuando los cierra la puerta del estudio.
5: Exacto. De todas maneras, Borja, que va muy bien. Gracias, marido Gracias, muy jefa. Bien, Borja, que vas... Ahora tú a mí. Vamos estupendo, jefa. Va estupendísima. Eso es lo que ha dicho muerte. el doctor Rojas, que nos tenemos
3: que decir lo bien que vamos. Pues vamos muy bien, Fran, que va muy bien Sousa, esto no puede ir mejor <risa> allí
5: está, con, cuatro, está? Teléfonos, con pobre. cuatro teléfonos con cuatro teléfonos
3: en Sousa, que va fenomenal, fenomenal va venga, tírale
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo
2: el sur peninsular.
0: en estado puro, radio viva para gente como tú.
3: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: ¡Le!
3: El granaino. Seguro que han reconocido su voz, ese, ese cuerpo que tiene en su garganta y en la manera que tiene de expresar y cantar. ¿no? Es un flamenco. Y tengo que contarles que inauguran este viernes nuevo 9 de febrero una edición eh, en el Teatro del Sojo, flamenco en el Sojo, Metales, que es un espectáculo... En el que revelan la esencia más profunda Y ellos en este espectáculo muestran el sendero que los llevó a ser y a sentirse cantaores Así que en la garganta de Pedro el Granaino yo creo que está Morente, está Camarón Y tantos y tantos grandes del flamenco Pedro, ¿qué tal?
7: Bienvenido Buenas tardes A Mariló. que sí, a pues, que sí no, La verdad es que no me, no me acostumbro a, a escucharme Yo creo que nos pasa a todos ¿Sí? cuando, cuando uno se escucha, uno se escucha detrás de, de, de la radio O pues se escucha como que, que, que se sorprende cuando uno se escucha, la verdad Y no, no termino de acostumbrarme, la verdad eh, Muy contento Mariló de estar ¿Sí? en, en, en Canal Sur Radio, en nuestra casa Yo, yo mm. siempre digo que la Casa del Flamenco en Andalucía, pues en nuestra tierra, es Sur, que en el Sur, que siempre está apoyándonos, Canal Sur Radio, Canal Flamenco Radio. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Manolo Curao, eh, que es una persona importantísima en el mundo del flamenco. No solamente los artistas mm. somos los importantes, sino todo lo que rodea el mundo del flamenco. Y hay personas como Manuel Curao que, que forman parte ya de la historia del flamenco.
3: Lo suscribo, claro que sí. Oye, Pedro, y cuéntame, ¿qué te lleva a ti al flamenco? Porque ese es un poco el espectáculo, ¿no? Mostrar qué os llevó al flamenco a, a sentiros cantadores.
7: Bueno, sí. Eh, cuando uno habla de metal, eh, yo voy a poner el ejemplo de mi compañero Jesús Méndez, ¿no? que es el que comparte, que también comparte el escenario, el escenario, el escenario mm. conmigo. Tiene un metalazo, ese guitarro tiene un metalazo tremendo. Entonces, eh, es una parte más del flamenco. ¿no? El flamenco es una música tan rica, tan diversa, eh, que hay muchos apartados que tiene. Entre ellas, un buen metal puede decir mucho, ¿no? Eh, el flamenco, en el principio, solo existía el cante, ¿no? Eh, entonces, en, en metales, vamos a empezar cantando un martinete, una tonal y una debla, porque creemos que eran los cantes primitivos y es solamente la voz del artista eh, contando contando sobre todo la fatiga, ¿no? porque en, en, ese, en esos cantes son cantes quizás más dramáticos. ¿no? ¿Qué es la eh, fatiga,
3: Pedro? ¿Qué es la fatiga?
7: ¿Qué es la fatiguita? Claro, ¿qué es eso? Las fatiguitas que pasa uno. Claro. Además, las fatiguitas ¿Cómo, cómo que lo se define, pasa. uno. Cuando...
3: ¿Cómo lo define eso, <ríe> Pedro el Granaino, para la audiencia de la tarde? qué es la, fatiga? Bueno, mira, ¿Qué lo es la a, fatiga lo voy a
7: definir por ejemplo lo voy a definir por ejemplo en mi caso eh, sin llevárnoslo a, a quizá a, a un extremo demasiado dramático no ¿Sí? pero ponerme una fatiga es ¿eh? puede ser el momento que uno sale al escenario ¿Mm? ese momento de fatigas que pasa a uno porque aunque hay veces que uno se lo pasa bien en el escenario también se pasan fatigas en el escenario ¿Mm? y eso y eso el público lo lo nota Barilo. es ¿Mm? decir tú no puedes estar cantando una siguirilla y puedes estar sonriendo. Es casi mm. imposible. Porque tú estás contando una letra de es dramática y en ese, en ese drama tú no puedes estar cantando por siguirillas y sonriendo. Que es posible que haya gente que lo haga, pero lo que tú estás transmitiendo, que son esas fatigas, hombre, una alegría está mejor en unas alegrías de CAI, por ejemplo, mm. o en unas en una bulerías festeras de Jerez, ¿no? Que se cuenta. Por eso el flamenco está, es tan, tan, tan diverso, tan rico, ¿no? Mm. Eh, y las fatigas pueden ser eso, aparte luego ya. Te contar las propias fatigas que ha pasado uno, no sé, pérdidas que ha tenido, como todo el mundo tiene, eh, cualquier problema que ha tenido uno, ¿no? Eso, eso se expresa en el escenario.
3: ¿Qué palo del flamenco te gusta a ti más, Pedro?
7: <risa> <risa> mira me estoy riendo porque cuando ha puesto esa dicho si sí. eh, en pedro está está camarón y está enrique claro y qué, qué bonito qué bonito es que, que que fíjate que dos manantiales camarón sí. enrique eh, gitano castellano es yo creo que con eso está dicho todo el flamenco es universal uh -huh. el flamenco es tan grande que se puede ser de marchena pero se puede ser de caracol se puede uh -huh. ser de Enrique y se puede ser de Camarón. ¡Qué bonito! <risa> mí, claro, 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 exactamente. Claro. Es decir, uno no se puede cerrar a eso. Es más, yo di un consejo a, a todos los jóvenes, y es que escuchen a todo el mundo. Es decir, yo descubrí a Tomás Pavón, y cuando descubrí uh -huh. a Tomás Pavón, se me abrió un nuevo horizonte en el flamenco. Uh -huh. Yo soy, yo, yo, siempre digo que soy, tengo la suerte de ser de la época de José y de Enrique, eh, hay otra gente que ha sido de la época de Tomás de Manuel Torres, de Pastora pero bueno, cada uno le toca una época y yo creo que nosotros somos privilegiados haber podido vivir la época de esos dos genios como, como, como han sido Camarón y Enrique, no solo Camarón y Enrique te puedo poner ejemplos como Legrijano, como el tío Chocolate eh, hay un abanico hay un abanico de cantadores eh, increíble que hay que escuchar y que, y que han dejado cosas hechas pa, para que nosotros las otras generaciones de vemos ahí con, con mucho orgullo la verdad.
3: ¿En qué palo te encuentras más cómodo? No sé, un flamenco eh, ¿qué le gusta cuando se suba al escenario, ¿Qué es imprescindible.
7: Bueno, eh... Eh, en, 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 en mí, en particular en mí, yo creo que lo importante es contar tu verdad. Y yo creo que mi verdad la, la cuento más mejor en una siguilla o en una solead, eh, quizás en, en los palos más dramáticos, me siento, no sé, me siento más identificado. Eh, uh -huh. no es que no me guste cantar otro palo, me, me encantan los cantes de Levante, me encantan los tangos de Granada, me gusta la malagueña, me gusta la, la granaína, por supuesto, casi siempre la llevo en mi repertorio, me gustan los abandolados, la bolería, pero pero es verdad que, que si que si no canto seguiría o solea no me bajo... no sé, Es decir, es muy raro que me baje de un escenario si sin haber cantado por seguiría o por Soledad, porque es como si me faltara algo, es como uh -huh. si no... No me hubiera entregado el todo si no canto una siguilla o una soledad.
3: Tu padre no quería que te dedicase
7: al cante, ¿no? <risa> No, no, le gustaba No quería ni atado ¿no? Esa idea No la hacía mucha ilusión Yo tenía Yo tenía mi ruta de mercado Tenía tenía mi ruta Tenía mis cosas, mi negocio Muy bien montado, yo decía pero ¿Dónde te va, ahora, artista? ¿A pasar hambre? ¿Dónde va a pasar hambre? Tú sabes dónde te vas a meter Sí, sí, Es curioso, es curioso sí
6: Ay, 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 como me de.
3: demorente que una no sabe dónde interrumpir, la verdad. Eh, porque decías... Yo estaba escuchando
7: la, la claro. guitarra de mi compañero que en toca, mi compañero Antonio de Patrocinio ahí. como <risa> le suena? ¿Cómo le suena la guitarra? Qué barbaridad. <risa>
3: ¡Ay, menos mal que no le hiciste caso a tu padre, Pedro! <risa> menos mal, porque mira lo que nos habríamos perdido, ¿eh? Mira lo que se habría perdido el flamenco si tú le haces caso a tu padre y sigues los mercadillos, ¿no? O sea, esto es que menos mal, ¿eh? Menos mal. Sí, 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 sí increíble, sí, sí. ¿eh? Hay que sí, ver a veces claro sí. cómo nos equivocamos bueno. los padres, ¿eh?
7: Sí, no, bueno, yo creo que al final, al final es verdad que, que el hombre propone, pero yo, Y yo mm. creo que que fue voluntad de Dios que me dedicara a esto y ya está
3: Te agradezco muchísimo este ratito en la radio Pedro, solo queda que, bueno, invites a, a la audiencia es este viernes 9 de febrero Metales, flamenco
7: en el sojo en el sojo flamenco en el sojo, además una tierra como Málaga es una tierra muy flamenca donde hay un pedazo de afición al flamenco tremendo, así que eh, que nadie se lo pierda Jesús Méndez Pedro el Granaino, Antonio de Patrocinio, flamenco, la música de nuestra tierra, así que hay que apoyar, hay que apoyar la cultura y hay que apoyar el flamenco.
3: Dicho queda. Muchísimas gracias, Pedro. Un beso, un abrazo enorme.
7: A ustedes siempre un besito.
3: Cuídate mucho, guapo. Adiós. <risa>
6: Van a ponerle collaré, ya caí no novia de su leva. Van a ponerle collaré, San Lucas rota y los puertos con ve y barba. Day. San Lucas rota y los puertos con e y barba. Day. que quisiste llevarme por la muralla
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
3: Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti que ahora solo puedo Seamos
3: vuelve, bueno, no se ha ido nunca Borja Rodríguez y vuelve también que tampoco se ha ido no, no, nunca vamos, porque no ellos vamos. están aquí durante no, no, todo el programa no, no, estamos 24, 24 horas en exactamente <risas> pero yo a Estibaliz Martínez como el psiquiatra Enrique Rojas nos ha dicho que tenemos que decirnos lo bien que lo hacemos mm -hmm. y lo bien que estamos y que hay que decirle a esa vocecilla eh, que a veces nos dice, dile a que hoy ha estado regular, pues no Tanto no, penda. para nada no. Martínez que va muy bien Hombre, que vas muy bien, soy, que eres muy buena en la radio la crack, Que vas muy bien crack, soy, Que eres la leche
8: Te digo que
5: Civali no tiene vocecita soy, que la boicotee eh, no, Ella no soy, tiene esa vocecita ¿Tú, ¿Tú tienes
3: vocecita que te boicotee a ti no, alguna no, vez no, en no. la vida? No, no, yo que vocecita, no, no, un ¿tú, arron, tú no tienes. Eres la leche, tía
5: <risa> Ella para todo lo contrario para, Ella tiene la voz A mí no me
1: encanta, tú claro sabes que yo no me paro ante nada Que hay que subir... Al tejado subo, que hay que bajar bajo,
5: Eso es verdad. Menos ¿Yo? bueno, lo que pues sea. nada,
3: que ha
1: dicho que lo hemos ¿Que hay que llamar al rey a... para preguntarle qué número. Ella le pregunta. De pie. Yo lo le llamo falta. al rey le pregunto. Otra cosa es que no me coja el teléfono. Pero, pero, que eso, ella lo intenta, pero yo le voy, le voy a bloquear el teléfono dejándole todos los
5: mensajes.
1: <risa> sí, sí, <risa> eso me consta. Eso
5: me consta. Damos fe de ello.
3: Damos sí. fe de ello. Bueno, bueno, pero como lo decía sí. el doctor Rojas, pues esta tarde nos vamos a decir lo bien que lo hacemos, lo bien que estamos, y a los oyentes lo también, que oye, somos... qué bien estáis, qué bien estáis, tú sí. que vas conduciendo, no que es para el trabajo, sí. ¿Que... Tú tranquilo, hombre, tú tranquilo. Que estás pasa, ahí en una... ¿Qué pasa en esta una Borja? Claro, 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 Que estás ahí en una cola, en una retención... No, no con, ...con la que se ha liado hoy en las carreteras de Andalucía. Tranquilo, hombre. Me ha pillado, me, ¿Me ha pillado. Piense, te pillado. Te pillado, Me
5: ha pillado saliendo del garaje de mi ¿Piensa? casa porque salgo del garaje, giro a la derecha y me veo cuatro tractores. Digo, vale, creo que por ahí no voy a pasar. No pienses. Y entonces ya me voy para otro lado. Y he llegado media hora, media hora tarde a trabajar. Siempre actitud positiva
1: un atasco, siempre, no pienses, hay que ver, no, echado no, gasolina claro, al coche claro, de, no, claro. tú piensa en, estoy, con este atasco estamos conservando los puestos de trabajo de la gasolinera, porque a ese sí. señor no le van a echar, <risa> hay que mantener los puestos de trabajo, por ejemplo, los ascensores, pues yo siempre subo en el ascensor marilo porque cuando me dicen, hay que subir por la escalera digo no, porque de los ascensores y muchas familias,
3: viven muchos, claro bueno, pero aún, aún así, sí. diré Venga. que
5: si estamos Vamos. en un atasco o tal, sí. es muy natural que tú te enfades. Porque sí, llegas no. tarde. Porque... Y la vocecita. Y la vocecita. Que decía va a tarde, el doctor Rojas. Tú, tú, tú. Decía,
3: chiquillo, que va a llegar tarde, que no sé cuánto, ah, tú, tú, que tal y ahora. Tú, 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 tú. Verás la que se valía, los caretos que te va a encontrar. Bla, bla, bah, bla, 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 bla. bla Y
5: te cagas en todo el árbol totalmente. genealógico de los, claro. en este caso, los tractores. Pero,
3: yo siempre Que es digo, una pena porque también tienen pena. derecho a protestar. Exactamente. Evidentemente, todo derecho. el derecho del mundo.
5: Pero yo siempre digo, vamos mm -hmm. a ver, ¿te sirve de algo enfadarte? ¿Te sirve de algo tirarte tres horas pitando? ¿El coche se no. va a levantar y va a pasar por encima de los demás? No, no, no padre. Estás no. perdiendo el tiempo, sí. te estás mm, cabreando y es más fácil que llames al trabajo o avises a quien puedas que pueda llamar al trabajo, mm -hmm. si no puedes en ese caso, y digas, mira, estoy en esta situación, voy a llegar tarde, nos pongamos como nos pongamos, esto va a pasar. Uh -huh. luego tú ya te cabreas si quieres pero uh -huh. al final tirarte tres horas pitando gritando por la ventana y vuelvo a decir cagándote en todo el árbol genealógico claro. el, el que está produciendo el atasco no te lleva absolutamente a nada al que te lleva hace, el berrinche eres tú yo hace mucho que no me fado. Bueno,
1: pues yo me, me alegro mucho Martínez de verdad que no pero vamos a ver ¿Quién se enfada? Marilo. Vamos a ver quién se venga, enfada. Vamos a ver quién se enfada Mira, aquí. Primera cuestión que llevo yo la. Porque esto volvemos ahora yo, a
3: la tarde del amor. Llevo a yo, lo no hemos dicho. Vamos a arreglar venga, las Vamos a hablar de <risa> sentimientos. <risa> vamos a hablar de nosotros. De nosotros. Esto, abrir claro, los ojos. No, no. Arreglar... Porque en muchos programas se habla
1: de mucha gente, menos de nosotros mismos. Eh, no exactamente. Y hay que hablar de nosotros. Eso Ea, es. Venga. De las parejas. Entonces, en este caso vamos a empezar por una situación complicada, pero vamos a arreglar. Venga, vamos a ver. venga. Vamos.. Eh, Tú descubres que tu pareja tiene una doble vida, ¿vale? Entonces, mm. esto, lo hemos visto en las películas, pero esto también ocurre en la vida. ¿eh? Tal, Entonces, pues. hay personas que llevan una doble vida. Yo tengo tres preguntas, Borja. Primero, porque Dime. está toda la mañana ahí leyendo <risa> y me han surgido tres dudas. Primero, Dime. ¿cómo se afronta si tú descubres que tu pareja lleva, cuando es una doble vida, me refiero, doble vida tal mm. cual, paralelas? Luego, ¿cómo se comporta una persona que lleva una doble vida? Y tres, que esto me llama mucho la atención, ¿por qué cuando eh, he leído sobre esto, casi siempre, eh, se le relaciona la doble vida al hombre, nunca a la mujer? Sí. Vamos por partes del
5: principio. Vamos. Venga, si eso tú, está bien. Si tú te enteras de tu pareja o descubres que tu pareja está manteniendo una doble vida y entendemos por doble vida literalmente una doble vida, no un rollete de un día, no una infidelidad puntual, sino una doble vida... Hay muchos sitios y la gente creo que eh, si busca esto en, en redes y tal va a haber mucho de mantener la calma, la claridad emocional... ¡Uy, Mr. Wonderful! Ah, ¡No, no, no. No, no. Ay, 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 ay. no, ¡Enfádate! ¡Grita! ¡Mete un portazo! ¡Dale una patada a la pared! ¡Uy! Cada eso es vez... muy violento, Borja. Este, bueno, o sea, pero no a la persona, claro. No a la pared, la pared. pero tampoco la. eso te puede... Eso no me gusta. No, hombre, yo sé que está feo, pero, pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces como... ¡No, mantén la calma! No, te acabas de llevar el palo de tu vida. Claro. Eso de mantener la calma y la serenidad emocional, no. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Pero no le dé una patada a la pared. No, hombre, está feo dársela, pero en el sentido de <risas> tienes derecho a enfadarte. Tienes vale. derecho ¿Qué a culpa tiene la pared? ¿Qué culpa tiene la pared y el gotelé de la pared? Eso sea, digo yo. ¿Qué
3: culpa tiene el no, gotelé? No, el gotelé
5: tiene mucha culpa porque es muy feo, pero, ya, pero de eso es bueno, otro, para otro día. Vale. Pero ¿qué pasa con esto? Que tenemos mucho de no mantener la calma, y que respirar, no me voy a cagar en todo el árbol genealógico de ti, de tu familia y de todos tus antecesores ¿por qué? Mm. porque me siento engañado engañada, traicionada, me has engañado en mi o cara o sea que hay
3: reacciones que, que es que bueno, es natural
5: esto no se puede manejar ya. otra cosa es, y eso sí, en ese estado no tomar decisiones... Hombre, es que
3: no tienes un psicólogo ahí a mano, ¿no? Claro. enteras de que tu pareja está teniendo una doble vida y tú dices, bueno, ¿dónde, dónde está Burja Rodríguez? Entonces, Ahora,
5: exactamente, ¿dónde estoy? Claro. La tarde con Marilo Maldonado estoy, pero claro, el resto del tiempo... Llama, llama. Llama, no, llama, no teléfono aludido, te llama. momento,
1: te caes al foso.
5: Claro. La entrada, mm. vas
1: en picado hacia abajo. Incluso mm.
5: antes de caerte sí. al foso, porque mm. el, el, el enfado y la, el shock, primero y el enfado, después te mantienen alerta y te mantienen muy arriba.
8: Mm. Es
5: natural también de pronto enterarte de esto y no sentir nada. Mm -hmm. O sea, que estar en un estado de shock tal, que eso ni te lo, o sea, mm. es imposible. Tu cerebro en ese momento no lo procesa. Y luego normalmente empieza esa pues, fase de enfado y tal. Y es natural. Por favor, yo le pido a la gente que por mucho que lea por ahí eso de mantener la calma y la claridad no. emocional, no, porque al final eso lo único que genera es, aparte de toda la situación que estás viviendo, sentirte culpable porque estás teniendo un berrinche o estás uh -huh. en shock uh -huh. o acabas de pegarle cuatro gritos al primero que te ha encontrado por la calle. Entonces uh -huh. esto es importante tenerlo en cuenta y a partir de ahí sin tomar decisiones en este momento y eso sí lo recomiendo, no tomar decisiones además esto Da igual que sea en esta situación o en una discusión de pareja, acalorada, lo que sea, no tomar decisiones, ni cuando estamos muy enfadados, ni cuando estamos muy, muy, muy felices, que ahí también podemos cometer errores, y a partir de, de, de ese momento de griterío y de bla, 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 intentar en la medida de lo posible, y ahí sí... Eh, mantener cierta comunicación y eso a lo mejor nos pueden tardar días o semanas porque claro el shock está ahí otra cosa es que encima vivamos juntos es decir esto es una situación muy 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 complicada entonces la, la estrategia es como tal a mí nunca me gusta hablar ni de teams uh -huh. ni de estrategias ni como tal sino uh -huh. simplemente Aquí hay una, una base emocional muy fuerte, muy importante del, del palo que te acabas de llevar mm. y esto se tarda en procesar. Otra mm. cuestión es que nos podamos sentar a hablar de las cosas prácticas. Uh, ¿Qué vamos a hacer con esta casa? ¿Qué vamos a hacer, ¿Dónde vas a dormir hoy? Porque yo no pienso compartir una cama contigo. Eso lo podemos hacer. Pero intentar no tomar decisiones Importante. Luego, fundamental, buscar apoyo. Amigos, eh, o amigas, familiares, un profesional si nos hace falta, es decir, no encontrarnos en una soledad absoluta, sino intentar apoyarnos en alguien. ¿Para qué? Para no pasar todo ese trance en, en soledad. Eso es importantísimo, ya sea, vuelvo a decir, familia, amistad o, o ayuda profesional. Y ya a partir de aquí, en el momento en el que ya hayamos pasado un poco todo este trance, intentar sí, pues bueno, si tenemos necesidad. A, pues, preguntar por qué ha pasado para qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido cuánto tiempo, es decir, todas estas preguntas morbosas que vamos a tener, que probablemente lo que acaben haciendo es haciendo más daño pero es que es muy natural tenerlas lo suyo es intentar ponerle límites a esta pregunta en algún momento, pero es cierto que esto es muy complicado, porque tú quieres saber tu cerebro necesita saber qué es lo que ha pasado y sobre todo ver eh, si tú has tenido algo que ver porque esa vocecita hablábamos marilo del boicot también influye aquí que vacita, ¿Ah, sí, eh? claro qué te dice la vocecita aquí esta vocecita te va a decir qué habrá pasado qué has hecho y vas mm. a intentar buscar la razón en por este la caso que la vocecita no te ayuda no, no te ayuda no te ayuda en absoluto no ayuda, claro. y aquí también es importante hablar con alguien que sea objetivo y que esté fuera de eso para que, pues bueno, te pueda ayudar, ya vuelvo a decir, familia, amistad, profesionales, y luego ya aquí, a partir de ahí, pues sí, establecer esos límites, hablar, vuelvo a decir, con esta persona, intentar comunicarnos de una manera más o menos clara, decidir qué vamos a hacer, ahí ya sí. Pero todo esto necesita un tiempo y un proceso. Aquí no hay pasos claros, aquí no hay... Pues mira, esta primera semana te vas a sentir así y la segunda así. Ya sabéis que a mí eso no me gusta y no lo comparto en absoluto porque creo primero que cada persona lo vive de una manera distinta y dos, las emociones en estos casos tan extremos son muy difíciles de manejar y tener una guía Mr. Wonderfulista de cómo nos vamos a sentir, yo creo que eso no ayuda. Después quizás sí, pero en el momento concreto no, muy difícil.
1: Bueno... Eh. tanto. Ah, que te preguntaba otra cosa Cuéntamelo Porque por cuando se habla de una doble vida casi siempre se relaciona al hombre y casi nunca a la mujer
5: Sí, De hecho antes tenías otra, ¿no? Tenías sí, ¿cómo se comporta
1: ahí? una persona que lleva una doble vida?
5: Uy, es que depende Si sí, hay a, alguna a, Hay a indicadores claro, bueno, Hay, claro, ¿hay no, algo No sé, que Bueno, tú... indicadores Los de sí, siempre, de
1: comportamientos, ¿no? ¿no? Que dices Es mm. que
5: hay personas Que, que uh, perfeccionan mucho Esta de la doble vida Hay personas incluso Que tienen yo siempre Me he encontrado alguna situación en, en consulta O incluso De sí. gente cercana a mí Que tenían viviendo En la misma ciudad Tenían doble vidas Durante muchos años Y tenían como la ciudad Dividida no es como nosotros, digamos, con una familia o con una la pareja vamos a un lado de la ciudad y con la otra vamos al otro para intentar que nos encuentren. Señales que no hay, señales claras. Puede ser que haya ahora mismo con las nuevas tecnologías más apego al móvil, también sí. depende del trabajo que tengas, no porque hemos leído situaciones en las que pues, personas que trabajan mucho fuera. Es decir, hay una casuística múltiple en la que podemos intentar, pues igual que con uh -huh. una infidelidad, no es muy difícil decir qué pasa. Porque uh -huh. cuando hablamos de esto, de una doble vida estamos hablando precisamente de eso entonces es muy difícil porque claro tú no te vas a imaginar que tu pareja lleve una doble vida o tenga otra familia por ahí es que eso es muy difícil de planteártelo, sí. entonces realmente otra cosa ahora es que otra cuestión perdón es que empieza a ver pues eso mensajes más viajes de lo habitual o sea, de lo que era habitual antes yo qué sé olores ropa uh -huh. de pronto noche sin dormir salir de más no sé, ahí puede haber señales, pero no hay nada fijo. Y luego, el tema de por qué hay más hombres que mujeres, es cierto que hasta hace relativamente poco, además esto lo hemos hablado varias veces en el programa, el tema de la infidelidad era, estaba muy relacionado eh, a la parte masculina de la relación, hablando de una relación heterosexual, y siempre se ha visto desde ese punto de vista. Y los estudios que hay acerca de esto lo, lo avalan y lo corroboran, ¿no? Que son más los hombres los que en este caso han llevado más una doble vida, porque también y hablo de, desde unos años hacia atrás, tenían menos cargas familiares, la mujer en este caso era la que se, hace, la que se hacía más cargo del de tema de los hijos y la hija si los había, del hogar, aparte de su trabajo fuera de casa, entonces claro, era mucho más difícil, porque, claro, no hay más horas en el día, 24 horas y de repente pues salí. Claro, normalmente los hombres eran los que tenían... Menos cargas la hora en casa, tenía más tiempo libre, podían tirar más de, pues eso, salgo tarde una reunión, se me ha ido un poco el día, he tenido tal movida, se me ha pinchado la rueda al coche, yo qué sé, 20 cosas. Y luego es cierto que, bueno, desde la sociología, que aquí nuestro, nuestros sociólogos nos pueden siempre echar una mano, es verdad que siempre se ha visto como desde la antigüedad los hombres siempre han tenido más tiempo para ser infieles, más que una razón genética.
1: Bueno, pues tengo una pregunta. Bueno, ¿sigo? Venga, una
5: claro. pregunta eh... Pero pon el musicón también. Venga, pero pon la música también. Claro. Fran, venga. Fran, no, no, no te no, cortes. Venga, claro. <risa>
3: 6 menos 4 de la tarde, en la tarde de Canal Sur Radio. Eh, pensé que ibas a
5: ser menos cuarto, digo, no para atrás el
1: tiempo. Vale, ojalá, ojalá. 4 ojalá. menos
3: 4, tienes, tenéis 4. Hoy 4 esto está hoy, hoy la cosa
1: te lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh? Sí.
3: Porque sí. He estado yo indagando en relaciones
1: sudando. de parejas y he dicho se lo voy a poner complicado. <risa> estoy ganando el esta, esta pregunta que viene ahora parece venga. una cosa extraña, esto es muy frecuente, muy Ay, frecuente. Que... Verás Veré. Qué a ver. haces si tienes dudas constantes, constantes, sí. permanentes respecto a si quieres o no a tu pareja. Yo esto tengo claro, tener. ¿eh? Yo lo tengo esto es, claro. Esto, esto es algo que ocurre mucho. Que la, ocurre gente mucho. No no, la gente no sabe. Si la tiene gente no quiere, lo tiene claro. Si está no por interés, claro. si está porque no. llevo muchos años, si está porque me da pena. No, esto es complicado. Entonces, ah, es, es. ¿qué pasa? Pero bueno, hay una cosa clara que es que tienes dudas, ¿no? Por eso.
5: ¿Qué ya, sí, no, no, no sé. sí, no, quiero decir. Sí, no, vale, si no, estás no es tan sencillo. No si sencilla, tienes si lo estás dudas, poco te quiere, planteando, digo yo, ¿no? Sí, claro. estás todo, mm, sí no, Estival, y si bueno. estás tú teniendo dudas tuyas de ti, no porque tú veas algo en la otra persona, sino eh, que no sé si estoy seguro o segura, mira, he visto este detalle que no me ha gustado, pero entonces no sé si me conviene esta relación. Cuando tú le das muchas vueltas a eso, hay una cosa... Yo no sé si es correcto llamarlo así, es un término para mí un poco nuevo, pero se llama el TOC amoroso, el trastorno obsesivo compulsivo amoroso. Es decir, Hoy tienes como mal. esa... Suena fatal. Eso suena
1: fatal. Suena, suena
5: fatal. Oh, pero es como miedo. esa cosa de estar todo el día preguntándote si tu relación funciona, pero no porque no funcione, sino porque buscas la perfección.
3: ¡Ay, oh,
6: qué
5: miedo! De todos los mitos que tenemos, de eh, si esta persona no encaja 100% conmigo, entonces que a lo mejor no es la adecuada. Ya. Porque Uf. buscas una perfección. Ya. No es una duda... Uh, porque, oye, pues tengas un planteamiento en un momento dado concreto, sino que es una duda al detalle, al milímetro. Sí,
3: sí, hay gente que nos estará escuchando que ahora mismo se está viendo como en un espejo en las cosas que estás diciendo, ¿no? Claro,
5: entonces ahí sí hay un mm. problema.
3: Oye, yo dejaría este tema para la semana que Me viene parece porque estupendo. creo, creo que no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo sí, verdad, verdad. y quiero saber tu opinión sobre Zorra. <risa>
1: Reconstruida por dentro Oye, Martínez, es que a él no se lo hemos pedido la opinión no. Bueno, no, pero tú sabes Que se sí. ha hecho viral un vídeo de la Guardia Civil Que sí. ha puesto en TikTok con frases sí. de, de la canción buenísima. Sí. Ah, no, sí, pues no, lo he, visto, pues no sí. lo he visto. Lo que pasa es que es ah, visual. Pues Hay que verlo. ¿eh? Hay vale, que lo verlo. Buscaré, porque
3: lo es buscaré. Pero es sí. maravilloso. Venga, Maric un minuto, Borja. Yo Solo di... te dejo un minuto. Rapidísimo.
5: Para... Yo diré que a mí la canción, independientemente del significado, que ahora entra en el significado, me gusta. Creo que es pegadita. Yo, yo no soy muy vale. fan del de venido el Fez y tal, pero lo vi este sábado con sí. unos amigos y me gustó mucho y la verdad es que lo disfruté. Y la actuación de ella me gustó. Ahora me parece muy interesante y muy importante y ya veo que hay voces en contra resignificar la palabra zorra y creo que la canción lo que dice es resignificar eso, es decir yo voy a hacer lo que me dé la gana, me digas lo que me digas lleváis toda la vida diciéndonos que somos unas zorras, por salir como dice la canción a la calle, por salir de fiesta, por querer alargarme bravo, más bravo, y llegar bravo, de día bravo. y vamos a resignificarlo y estoy viendo en redes que hay mucha gente que está en contra de esto y creo que es importantísimo al igual que por fin también hemos resignificado la palabra maricón y creo que es importante resignificarlo y tomar el poder de esto y gritarlo a los cuatro vientos, como dice Nebulosa.
3: Muchas gracias, Guaja Rodríguez. A vosotras eh, siempre. Más dentro de nada. Ahora noticias, hasta ahora.